0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百零四集。你知道104代表104周，但是104周代表什么意思呢？答案就是左边茶水间两岁啦。那一年52周嘛，其实我们也才刚庆祝完100集这个大里程碑。现在呢，我们这个节目也正式的迈入两年。我觉得两年是一个非常有意思的里程碑，因为它有一点像是谈恋爱，就是你们开始进入稳定的交往，甚至开始同居，有可能24小时都一直相处着。所以你就是已经离开了那个热恋期，已经不在那个粉红泡泡里面。尽管你再怎么爱一个人，或者再怎么喜欢一份工作，你可能还是会观察到一些 downside。因此，在两年大关，我想这个主题蛮有意思的，我就来和你分享。作为一个全职的自媒体创业家，我发现的好处和坏处是什么，以及他们又是如何影响着我的生活。那在节目开始之前呢，我要来介绍一下我们今天这一集的 sponsor，VoiceTube 的 Hero 线上英文课程。长期有在收听左边茶水间的听众一定对 Hero 课程不陌生。他们呢今天特别准备了让大家免费下载学习的英文面试补充包。在现在这个求职还有转职的季节，这个补充包呢其实更显得重要，包含如何使用精准的英文动词。做自我介绍，还有英文面试回复的技巧等等。那里面呢有四个英文面试一定会被问到的问题，掌握技巧就能够用英文让面试官留下深刻的印象。如果说你感兴趣的话呢，你只要回到这一集的原文就可以找到 Hero 课程的问卷连接。那你填写那个问卷呢，就可以免费领取英文面试补充包。问卷呢可以在两分钟内完成。那除了领取补充，红包之外 ，Hero 呢也即将在七月一号推出全新的版本，可以获得第一手的优惠资讯。那 Hero 课程呢是周易我自己非常喜欢的一个英文课程之一，我自己也是他们的学生。以线下的热门影片素材为主，搭配不同的主题设计来提升英文的听说读能力，用每一堂不到三十分钟的时间就可以快速的提升英文的能力。所以如果说、啊、你感兴趣的话，话呢，赶快回到这一集的原文里面查询更多的相关资料。那现在呢，我一样要来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。今天的听众是 Ava w V。他写说，每一个礼拜都很期待新内容，给了五颗星，超级推荐的一个 podcast， 让我一边做家事或化妆、运动的时候，也可以一边听一边学习新知，让懒得整理房间的我也突然变得有动力去做，因为觉得啊，可以一边来收听 Zoe 的 podcast， 一边整理真好。尤其如果说你想要经营自媒体，对远距工作感兴趣的话，一定要听，帮助超大的，非常谢谢 e v a 的留言，我很开心这个节目有呃办法让你的家里变得更干净。那如果说呢，你对左边茶水间有任何的想法、任何的意见，我都非常欢迎你。回到我们的网站，或者是到 iTunes Store 帮我们打新评分，并且留言。记得花一点时间订阅这个节目，然后呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要的朋友们。我们现在呢，在脸书也有一个私密社团，你只要在脸书上面搜寻“理想生活设计”，你就可以找到我们，并且加入这个社团。那在今天的节目里呢，我一样会分享三个我觉得经营品牌的坏处，然后呢再分享三个我打从心底喜欢的好处。所以啊，如果说你最近想要来尝试看看呃经营自媒体、经营个人品牌，或者说你身边有朋友也想要来做自媒体，那我相信呢这一集里面的一些内容和心得，能够为你带来一定的参考价值。如果说呢，你想要收看这一集的文字稿，请你在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线自媒体创业家。准备好了吗 ？Let's do it。h e o 我是周易，欢迎。到茶水间，如同我在开头说到的。两年其实是一个非常有趣的节骨眼，因为你有了比较明确的确定性，然后呢，你对于未来的发展也不再像是当初摸索期的那么迷惘，所以你可能也有了帮手，你可能也有了比较明确的策略。那现在的情况呢，和当初我开始这个节目的时候有非常非常大的差别。那你甚至呢，也可以把它称为改善。但是呢，在这么多琐碎的项目。得到稳定之后，你反而啊会开始去审视整个大局，就是你会看看自己说，哎，你是否还有当初的那种悸动啊，或者是冲劲啊？你也可能会开始能够分辨，在这整个创业的过程中，什么地方是你喜欢的，而什么又是你不喜欢的。那现在呢，我就来分享一下，我认为做自媒体让我。不是那么喜欢的地方，也就是我认为的三个坏处。第一个呢是接收情绪过剩的能量，在做个人品牌呢，你肯定会很常收到读者的来信，他们会在粉砖留言、IG 私讯，有的时候呢，他们可能也会写很长的 email 给你。那这呢，其实是作为一个自媒体人每天都会面对的事情。而我在这边指的。过剩的能量有两个面向，第一个呢是酸民和负平，那第二个是观众澎湃的情绪。这两种其实都是不可避免的状况剧，就是人在江湖上游走，你一定一定。一定会遇到酸民，而这些键盘攻击手，他们可能也会比较没有建设性的，呃，批评你的人或者是你的内容。那这件事情呢，是你要来做自媒体之前，你必须要先确认的一点，就是你的心脏要够大颗。那我所谓的心脏大颗，不是说哎完全不能生气或者是云淡风轻，而是你要找到一个。健康的抒发管道，然后不要太往心里去，因为其实呢，我看见很多在经营个人品牌的人，他们会对于负面的评价，嗯，就是走不出来，他们会一直往死里钻。那。这其实呢是一件非常消耗能量的事情。如果你想要知道更多面对负评或酸民的方法，你呢可以回到左边茶水间的62集去收听更多的内容。但是呢，我自己认为最好的解决方式就是。你要去培育一个更完整的尊严体系，就是说，当别人对你说了几句话，你不会那么容易的就感到冒犯。那如果说呢，你是一个很容易被感到冒犯的人，我们要做的呢，就是要去重新建立一个更完整的人格自尊。这样子呢，你就比较不会受人家的影响，你就比较不会在意别人怎么说。那这是一个。比较漫长的修炼，但我觉得这个的好处就是，你也能够训练自己成为一个比较心平气和、不受左右的人。那第二种情况呢是。很多时候会收到观众的来信，他们呢可能会诉说自己正在遭遇或者是面临的问题。例如说呢，我可能会看到读者他们来信跟我说：“哎，他们最近被劈腿，甚至曾经被家暴，或者是事业上、人生上、感情上的种种情况、种种遭遇、种种的情绪。那”那有的时候呢，这样的情绪是倾倒而来的，就是说，尽管隔着海，隔着电脑，我们就是身为另一端的人，依然都可以感受到，就是打字的人的那个能量。有的时候呢，可能是对方他有一些比较惨痛的童年遭遇，那你看了之后也会觉得非常的难过，所以呢，它就会影响到你一整天，甚至是一整周的心情。当你想到的时候呢，你可能又会再一次的就是隐隐作痛。当然，从另外一个角度来看，你的观众如果说愿意和你分享这么私人的事情，代表说呢，他对你有某种程度上的信任。我自己也是觉得倍感荣幸。但是呢，我觉得最好的处理方式就是你要训练自己，不要什么能量都直接接收。就是你可能可以透过静心冥想，让你的心情比较平静，或者是事。试。值得去教育你的观众，这之间的界限就是，如果说你跟观众之间的 boundary 有划清，那就比较能够公归公、私归私的做这些公事上的处理。二、工作与生活的平衡。我相信呢，想要追求在家工作或者是远距工作的人都一定是非常注重工作和生活的平衡。就像是我当初会想要踏入远距工作这一行，也是因为我希望能够两者之间取得平衡。但是呢，现在我发现，作为一个自媒体创业家，你的工作和生活不是明确的分割，而是完美的结合。这个意思就是说，你的工作即是生活，你的生活。即是工作，你呢可以先思考看看你的工作和生活平衡这这个词的定义到底是什么？因为如果说你是希望哎工作可以少一点，多一点时间生活，那来做个人品牌并不是一个最明智的选择。如果说呢你希望所谓的平衡是有一个明确的分割，有一个切割，那么。朝九晚五的工作比较可以有明确的切割，就是上班就上班，下班就下班，那周末就周末。但是呢，做个人品牌的平衡并不是这么明确的一个切割，它比较像是一种完美的结合在一起。意思就是说，整体工时也许不会太长，也许你一周差不多也是一样工作三十到四十小时，但是呢，他们可能是分在很早的早上，或者是很晚的晚上，或者是周末的时候。后，以我的例子来说，因为我长期要配合台湾的时差，所以我比较需要很早起来做直播，或者是。晚上八九点来开会做节目，并且呢，我会运用到呃假日的时间来跟来宾约访，所以呢，它就会是你的整个生活都融在一起，难以抓出上下班的时间。如果说这是你喜欢的生活模式，那它对你来说并不是一个坏处。但如果说呢，你比较喜欢有规律的生活，我觉得最好的做法就是事先。安排你的私生活，再来安排你的工作。以前呢，我都会以工作为重，就是我会把每一周的行事历排满。因为呢，这些事情它可能有点零散，所以我可能会变成说，嗯，下午两点有有件事情，然后晚上六点又有另外一个会要开。虽然呢，我中间有几个小时的空档，但是那几个小时好像也不太能够做什么，所以后来也就只能工作。那生。生活呢就变成都是在工作，你呢就会感到很不平衡。现在呢，我会将我的生活事先规划进行事例里面，例如说我可能星期几会去爬个山，星期几要到镇上去买菜，那什么时候要休息，什么时候要练瑜伽等等的，然后剩下的时间呢，我就可以拿来。安排我的工作，这样的话呢，你就比较不会有那种哎，生活都被工作占满的感觉。因此，它依然是一个优先顺序的问题。我相信呢，我们努力赚钱就是为了要好好吃饭、好好生活嘛。所以呢，千万不要忘了好好生活这件事情，应该要排第一。第三点，人格设定的偏差，其实呢。这是做个人品牌，或者是身为公众人物最麻烦的一点，因为你的行为举止会被放大，会被曝露在大众之下。所以呢，你的人格偏差、你的价值观判断、你的个人素养，全都会彰显到你的个人品牌上。例如说，我们就会经常看到电视上有明星的什么桃色风波啊，或者是感情的绯闻。说真的，如果说你今天是一间公司的职员，我相信你私底下的情感世界到底过得怎么样，也不会有人拿出来讨论做文章嘛。可是做个人品牌，你的个人行为还是多多少少会影响到你的事业，然后再影响回你的个人生活。前阵子呢，我跟《个人品牌》这本书的作者何哲文一起录节目，然后呢，我们也聊到这个人设偏差的问题。他就举一个例子跟我说，前阵子啊，有一则新闻是范伟奇范范，他好像公开呃批评对政府的不满，然后呢骂了脏话，因此呢引发了很大的争议。可是其实你想一想，公开批评政府没有不对，这就是一个民主的表现嘛。那骂脏话好像也不是不可以，例如说馆长他就常常骂脏话、啊，所以呢，并不是说你是一个网络红人你就不能这么做，而是呢，如果说你做出了一些与观众认知有偏差的事情，观众就会反弹。例如说范范他的形象可能就是邻家的女孩啊，清纯有教养，那。对于这样的一个人格设定，人们呢就比较难接受，说他有一些比较偏激的言论。其实搞不好，反反他私底下是一个很活泼、很大拉拉的女生，这些我们都不知道嘛。但麻烦的就是。观众认识的你，只是荧幕前的你，这样的人物角色设定的偏差呢，会让你难以跳脱这个框架去做一些比较不一样的事情。因此呢，关于这一点，我觉得最好的做法就是做你自己。如果说你本身就是一个讲话比较不忌口的人，那。骂脏话好像也无妨吧，就是如果说你的观众可以接受就好了。例如说，丹尼表姐她就是非常的做自己嘛。如果呢，你硬是要有一个以目前的形象，就会像是许多明星或者是演艺事业的人，他们可能因为经纪公司有要求，会把他们塑造成某一种形象的人，那就会有人设。崩坏的这个问题，所以呢，我觉得做个人品牌还是比做明星的来好，因为你可以自己设定你的形象，想要怎么样，而不是由经纪公司帮你设定嘛。另外呢，我觉得在做个人品牌的时候，你自己的个人素养和价值观也蛮重要的。例如说，你是否要聊政治，你要聊到什么程度，你是否要聊死刑、要聊毒品或者是同志议题、种族歧视等等之类的，这种呢都会牵涉到敏感的话题。那敏感的话题呢，就是双面刃，就是当你发表了你的观点，你可能有机会吸引到与你价值观相同的人，变成支持。支者，但同样的，不认同的人就会有非常大的反弹。因此呢，我们还是要回归到你自己身上，在一开始不要让自己或者是让观众对你有太多的角色设定。那来做个人品牌的一个好处兼坏处，就是你呢，就是你自己的品牌，你不再是公司里面的职员，不再是公司里的员工，你没有。公司这样的保护伞，例如说，很多时候我都会想，哎，如果呢，我在呃路上喝醉，然后我在路上吐，搞不好我的业绩还会下滑，对不对？可是如果说我今天在公司工作，这可能呢就会只是我假日跟朋友出去喝多了，然后星期一呢我照样上班，跟没事一样。所以呀、啊，如果说你有心想要做个人品牌，并且想要把它做大，那我们呢都要学会怎么样为自己的行为。还有言论负起责任，同时呢，也要学会保有自己的隐私权，才不会受伤。嘿， hey, 我是周易，在这边呢有一个全新而且现实的消息要告诉你。从6月1号到6月30号，我开放了一套免费的一小时直播课程，和你公开呢我是如何利用联盟行销和 email 维持每个月30万台币的收入。我会跟你讲解我使用的系统公式，还有成长策略，让你知道呢身为一个全职的自媒体人，该如何去掌控自己每个月的营收。并且维持自己的收入。如果说你对这堂课程感兴趣，请你呢在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l。M I N I， 再说一次是 B Y L M I N I， 去预约你要上课的时间。那记得哦，这堂课每天只开放四个场次，并且只有到呃六月三十号，也就是只有一个月的时间就会做结束。所以如果说你对这堂课程感兴趣，赶快到网站上面报名这堂课程吧。那我们课程里面见喽。坏的地方讲完了，我们现在就来聊聊好处吧。那我也将好处呢分成了三个。第一个就是你有机会重新定义工作和生活。我认为呢，身在城市的我们有很多的资源，但是我们的生活形态也有很多的局限。例如说，我们大部分的人都是在公司就职，我们就过着朝九晚五、假日享乐的生活。久而久之呢，我们就会变得有点难去想象生活还有怎么样的可能。可是自从做了自媒体之后，我发现呢，就是如果说你的获利模式稳健，你就能够有比较稳定的现金流。那当你开始有比较稳定的现金流，你可能就可以开始有被动收入，所以呢，你就能够有比较多的余韵去问自己：咦，这里是我想要住的地方吗？我一定要住在城市吗？我一定要住在这个国家吗？我一定要在几点起床吗？我一定要在白天工作吗？或者是我的工作一定要是从星期一工作到星期五吗？因为这份工作呢，我发觉我自己真的是抵达了一个理想的地点，理想的生活环境，然后创造了自己喜欢的办公空间，创造了生活平衡的 schedule， 所以啊。我相信要达到这样的境界，绝对绝对是可行的，而且其实有非常多的方式。那个人品牌呢，也只是其中一种门槛比较低的开始方法。那当你有更多的机会去定义你喜欢的工作和生活模式，你便可以比较能够去倾听你自己的内心。你呢，可以有更多的选择权，去了解你自己到底想要什么。不想要什么，喜欢什么，不喜欢什么。那在以往的教育还有职场中，我们可能会有许多既定的规则。你呢，也比较少有机会去问问自己，你到底想要怎么做。所以啊，我觉得做个人品牌两年，我依然觉得这是一个非常非常棒的特点，就是你真的有机会利用少少的资源去打造你的理想生活。第二个好处呢，就是有意义的人生。我记得很久以前呢，我看过阿德勒心理学讲义这本书。那书里面呢就提到，哎，他们经过一些研究和调查，心理学家呢就发现，所有的罪犯、嗯、呃，精神病患者或者是问题儿童，都有一个共通点，就是呢，他们对社会和世界都兴趣缺缺，也漠不关心。那这就让我想到，我这阵子呢，其实又重看了一遍《E.K. 盖》这本书。那他现在呢也出了中文版哦，叫做呃富足乐龄年龄的龄。那它里面呢就说到，诶冲绳人长寿健康，而且心灵富足的其中一个原因，就是因为他们的社会连接感很强。因为呢他们是小社区，所以就互相帮忙、互相的协助，跟彼此之间呢都很熟、都很融洽。冲神人认为，唯有活要的人才会想要长寿，才会想要永续生命。而我发现呢，你在生命里面感到非常有意义的时刻，通常都是与他人，呃，或者是人事物有强烈连接的时刻。例如说。可能救了一只流浪狗，或者呢，你去自由浮潜的时候，你在深潜的深海里面，呃，体验到不可思议的平静，或者是你遇见了一个真爱，或者你第一次抱着你新生的小孩，那这些时刻呢，都会让我们的人生在那个瞬间感到充满了意义。那这跟个人品牌有什么关系呢？我认为啊，来做个人品牌，其实。正是在强迫你自己去和其他人产生连接，你会看到啊，你所关注的议题，然后你可能也会认识更多的人，你会希望能够做出更多的贡献。那这些事情呢，都能够让你的人生更有意义感。所以你仔细观察一下，如果说呢，你身边有朋友是比较迷惘，或者是感到人生没什么意思，甚至是生无可恋的人，很可能呢是他和世界还有社会的连结感不够深、不够强烈。言下之意就是。他不在乎，而且他也不知道为什么要在乎。然而，我们人呢、啊，活在这世上，如果啊有一个使命感，或者有一个呃感受很深的意义，你呢就会愿意继续活下去，你也会获得一个更活耀的人生。所以，其实经营个人品牌挺有意思的，因为呢，你也许能够因为这个个人品牌发现人生的不同意义，也不一定。第三点。提高你的社会参与度，还有价值的创造。这一点我要承认，就是我其实呢，在两年前并没有预料到，你真的有机会去改变一个人的一天，一个人的生活，甚至是他的世界，他的价值观。你呢？创造了价值，等于对社会也有贡献嘛？那这也会攸关到我们之前有提到的创造就业机会，因为呢，当你的这个品牌开始茁壮，你可能就会需要伙伴，需要员工，那我们就会开始有直缺，这呢也会攸关到我们开始。背负一些社会的责任，你呢？可能也会开始在活络一个整体的经济嘛，就是有买卖、有供需。那这样子一来，你的社会参与度就会提高。当你的社会参与度提高，你的生活呢，就不再只是局限于自己的小圈圈和同温层而已。你会去看，哎，社会上发生了什么事情？你会去看，说有什么是你可以尽一份努力去帮忙的？尤其呢，是在这个非常时期，一个人如果能够创造一些价值，这种感觉其实真的是非常好的。那我相信，其实。一个人的力量还是很薄弱，但是一群人就不一样了。我们以 Podcast 为例，你可以看到啊，现在有越来越多人会、呃、想要来做 Podcast。这其实非常的不得了哦，因为不久之后，你就可以看见音频的普及，你会看见人们的行为开始转变。那当音频这个习惯开始养成之后，新的软硬体会出来，新的公司、新的职缺、新的产品、新的样貌，甚至是嗯、呃、新的产业结构都会跑出来。那我们再以远距工作为例，虽然它现在可能不普及，可是有你的参与，有你的推广，它呢会让整个产业的生态产生非常不一样的变化。也许啊，之后连居家的生活环境都会改变。每一个人可能家里都有一个自己的办公空间，这也是有可能的嘛。所以我觉得这对我来说是非常有意思的。我会很想要看见世界的一个变化、一个变迁。我也很希望呢，能够透过一己之力，就是参与在其中。那这样的改变呢，会让我觉得说，哎，有点兴奋，有点期待。我相信呢，每一个人都希望自己能够对社会做一点贡献，甚至是希望自己是一个有用处、有价值的人。就连我也一样嘛。所以呢，在经营个人品牌的过程中，我也发现我自己是非常享受于那种创造价值的感觉。那种感觉呢，就好像是，哎，我自己来到这个世上是有意义的。它就有点像是一个革命的感觉。感觉一样，就是你会打从心底的想要看见一个更好的世界，而这样的感觉呢，也会让你感到很欣慰，就再一次的感到非常非常有意义。以上的重点呢，我们再复习一次：三个经营个人品牌的坏处，一。接收情绪过剩的能量。二、工作与生活的不平衡。三、人格设定的偏差。经营个人品牌的三个好处：一、重新定义工作和生活；二、过一个有意义的人生；三、提高你的社会参与度，还有创造价值。非常感谢你今天的收听。如果说你要再问我一遍，哎，做自媒体。到底值不值得？我就是一句话给你，非常非常的值得。我认为你所获得的东西，以及你在做个人品牌这个过程中的成长，是你很难在其他地方找到的。除非说你创业，但是自媒体它其实也就是微型的一个创业。而我深深的相信，创造力是我们每一个人与生俱来的能力。所以啊，既然我们有这个能力，我鼓励你去玩玩看，去试试看，尽管。最后，你可能没有赚到钱，你可能损失了一点钱，你可能没有累积到什么观众，但是你会发现，这个过程中，它真的是一个呃个人成长的修炼，它其实挺好玩的，它可能呢，也可以给你带来一种全新的观点、全新的视野，让你在未来呃经营自己的人生中有不同的灵感。如果说呢，你有任何的想法或者有任何的问题，我都非常欢迎你回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 z o e y k c o。你呢可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG 现实动态上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。最后的最后呢。我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的思考一下，听完这一集，你觉得自己还想不想要来经营个人品牌呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。